0: Auspicia este programa Córdoba Te Ama vos. Córdoba
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel, de Ruz Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurosel de Rus
0: Seguros. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo junto a mis compañeros Ariel Linoco, Miguel Cayetano Páez, Jorge Dominico y Fernando Saninelli con la voz comercial, como siempre, de Claudio Orellano. En el programa del día de hoy tendremos toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional, que no es poca, ¿eh? porque corrió la Fórmula 1, el gran premio de Singapur, una carrera entretenida con victoria de Sergio Checo Pérez. Tendremos también lo acontecido con los 200 kilómetros de Buenos Aires, la décima fecha de la temporada 2022, con pilotos invitados, donde se impuso una vez más Leonel Pernía junto a Antonino García. También tenemos a nivel internacional el motociclismo mundial, el NASCAR, el World Rally Car y toda la actividad del automovilismo nacional disputada en Córdoba, en Río Cuarto, donde corrió eh, ...las TC Pickup, el TC Mouras, el TC Pista Mouras... ...y también la Fórmula 3 Metropolitana... ...hasta allí viajó eh, Mariano Riviere. Nos ponemos en marcha, comenzamos con toda la información de la Fórmula 1... ...porque Checo Pérez ganó y estiró la definición de la Fórmula 1 del campeonato... ...de principio a fin ganó el mexicano que dominó a su gusto en Marina Bay... ...y se quedó con un segundo triunfo del año... Eh, otra vez en un callejero dejando atrás a las Ferraris de Leclerc y Sainz que completaron el podio. Escuchamos el informe de Fernando Tornelo, el relator de la Fórmula 1.
4: Amigos de campeones, ha pasado el gran premio de Singapur después de un receso de dos semanas sin Fórmula 1 y nos ha, traído, nos ha dejado una gran carrera. Impulsado tal vez por la lluvia, un vendaval de agua cayó sobre el circuito un rato antes del horario estipulado para la partida de la carrera. Esta se aplazó por más de una hora, finalmente se puso en marcha y desde el arranque, el mexicano Sergio Choco Pérez mostró que quería ganar este gran premio. Es el rey de las calles, actual, por lo menos sucediendo a otros pilotos que fueron muy buenos en los circuitos callejeros. Pero tiene la victoria de Mónaco, primeras filas en carreras como Azerbaiyán y podios también, varias veces, varios años. También en la carrera de Singapur, ahora que acaba de ganar, y en otras más que en las calles de ciudades permiten que se luzca el piloto mexicano. Hizo una muy buena carrera, eh, lo sorprendió a Leclerc, que no largó demasiado bien. Tampoco largó bien Hamilton, lo sorprendió Carlos Sainz y se ubicó en el tercer lugar. Mientras, por atrás, el campeón del mundo, que había sufrido por un error del equipo, que no tuvo combustible suficiente para dar la vuelta rápida, para completar la vuelta rápida el sábado en la quali, había largado desde el octavo lugar. Perdió también, puso eh, un mapa de motor, según el equipo Red Bull, que no era el correcto y del octavo cayó al décimo segundo en la primera vuelta y ahí empezó a complicarse la carrera de Verstappen Adelante limpiamente, Checo Pérez dominó prácticamente de principio a fin. En el final, cuando después de usar gomas intermedias durante media carrera, la pista tardó muchísimo en secarse, pusieron las gomas slicks, Checo fue presionado pero presionado muy fuerte por un Charles Leclerc que quería la victoria. Pero ahí aparecieron los viejos problemas de Ferrari, las gomas empezaron a desgastar, empezó a tener vibraciones y zigzagueos el auto de Leclerc y Checo Pérez hizo una diferencia. Después se supo también que había una penalidad pendiente para Checo Pérez por infringir en dos ocasiones el reglamento del auto de seguridad. Es decir, no mantuvo por lo menos esos 10 lugares máximos que dice el reglamento se alejó más y por eso los comisarios estudiaron las sanciones que salieron muy tarde después de la carrera. Se le dio una reprimenda, una amonestación por la primera vez que pasó esto con el safety car y cinco segundos por la segunda. Así todo, Checo quedó como ganador porque le había ganado por siete segundos y medio a Leclerc, que no lo pudo seguir en las vueltas finales. En el tercer lugar, Carlos Sainz, que hizo una carrera correcta, no se destacó demasiado, pero pudo aguantar también el ataque de Hamilton. Hamilton cayó al noveno lugar por un par de errores, en uno siguió de largo contra las defensas, se pegó de trompa. Con su auto tuvo que ir a los boxes, cambiaron la trompa, cambiaron las gomas, después salió y cuando también estaba atacando a sebastián Vettel, Dejó la línea seca, se fue por lo mojado y siguió de largo y perdió con Max Verstappen la posición. Terminó noveno Lewis Hamilton. Verstappen también cometió errores, lo atacó a Norris, bloqueó, se fue de la línea seca, se fue fuera de la pista, volvió... Fue a los boxes, cambió las gomas, quedó en el fondo último en la pista y después remontó para terminar séptimo, con lo que no le alcanzó para consagrarse campeón aquí en el Gran Premio de Singapur. Seguramente lo va a pelear y lo va a tratar de conseguir la próxima semana en Japón. Para terminar, una gran victoria de Checo Pérez, tal vez la mejor carrera del piloto mexicano en la máxima categoría. Y la revancha va a llegar muy prontito porque en Suzuka se corre el próximo fin de semana.
3: Si bien el español Carlos Sainz terminó a más de 10 segundos del ganador Sergio Checo Pérez, pudo hacer una buena competencia eh, subiendo al tercer escalón del podio. Escuchamos la palabra del español del madrileño, Carlos Sainz. Carrera
2: dura, sobre todo porque no he ido cómodo en toda la carrera, y iba sufriendo bastante para, para mantenerme en pista y no cometer errores. Lo, lo único positivo es que no hemos cometido ningún error, hemos hecho una buena salida
5: y eso nos ha permitido acabar en el podium. pero sí, desde dentro ha sido sufrida, la verdad. Estaba más por la labor de poner el slick eh, lo antes posible, pero también es verdad que no, no había nada en juego, porque por detrás no había, había mucho... De hecho, había mucho más que perder que, que ganar ¿no? por, por
2: arriesgarte a poner el slick. Quizás si hubiese habido que tomar más riesgos, pues me lo hubiese jugado, pero yendo solo
5: tercero como iba
2: no, no tenía mucho sentido. Pero sí, eh, una pista rara porque ha tardado mucho en secarse. Eh, incluso al final, después de tantas vueltas, seguía habiendo tramos mojados. Así que fácil cometer errores y al final lo bueno es que no se han cometido.
3: Les proponemos ahora escuchar a Fernando Alonso, a quien se le apagó la unidad de potencia y se encendió pero tras una importante explosión que dejó una estela de humo considerable debió abandonar el bicampeón del mundo eh, tuvo un fin de semana para el olvido ya que terminó y pudo solamente dar 20 vueltas al trazado de Singapur escuchamos al bicampeón del mundo fernando alonso Nos hemos perdido 8 puntos o 10 puntos los que fuesen a lo largo del año ya van eran creo 50 o sea que volvemos a sumar otros 10 perder 60 puntos en un campeonato es eh, inaceptable así que muy muy disgustado por esto porque creo que había sido un, unas buenas prestaciones por mi parte todo el fin de semana y otra vez que, que se truncan por una avería mecánica al, al 14 es verdad que este carrera se separaron los dos al pin pero uno de estar el 13 son cero puntos y estar fuera de carrera son cero puntos así que no cambia mucho pero para mí la es que este año me está cambiando casi todo. Nada, no hay tiempo para nada, eso es lo bueno, eh, con ganas de, de estar en el coche otra vez. Suzuka. además es uno de mis circuitos favoritos y la afición japonesa también, así que no, no veo el momento de llegar a, a Japón y voy a estar unos días también descansando en Tokio, que me encanta, así que con ganas. Sergio Pérez ganador tras 59 vueltas. En el segundo lugar, como les manifestábamos, Charles Leclerc con la Ferrari. En el tercer puesto, la otra Ferrari de Carlos Sainz. Cuarto puesto para Lando Norris, quinto Daniel Ricciardo, sexto Lance Stroll, de séptimo Max Verstappen, el actual campeón del mundo, octavo Sebastian Vettel y noveno Lewis Hamilton, los tres campeones del mundo, eh, uno detrás del otro. Décimo lugar para Gasly, un décimo Bottas, décimo segundo Magnussen, ya a una vuelta Mick Schumacher en el decimotercer lugar, a dos vueltas George Russell, décimo cuarto. Eh, Yuki Tsunoda terminó décimo quinto ya retrasado, al igual que Esteban Ocon, eh, Alex Albon que terminó décimo séptimo, decimo octavo, Fernando Alonso, décimo noveno Nicolás Latifi y vigésimo John Wanshu eh, Con respecto al campeonato, la definición por el título se estira un fin de semana más y podría hacerlo por otra fecha también, ¿eh? ya que los dos que marchan detrás de Verstappen en el torneo fueron los que más puntos sumaron y podrían llevar a la definición hasta Austin. Recordamos el próximo fin de semana la Fórmula 1 corre en Japón. Max sigue primero con 341 puntos, en tanto que Leclerc queda con 237 y Checo Pérez con 235. Son 104 puntos de diferencia cuando todavía... Hay 138 en juego en 5 fechas, 4 tradicionales y una con sprint que será la de San Pablo en Brasil. La próxima cita como decíamos es en Japón, se llevará a cabo el próximo fin de semana en Suzuka donde en el mejor de los escenarios un triunfo con vuelta rápida le daría al bicampeón, al neerlandés, el segundo campeonato en la Fórmula 1.
0: Motor Informativo ...por Campeones Radio.
3: Lindo Domingo fue el que vivió el TC2000... ...en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires... ...con los tradicionales ya 200 kilómetros... ...donde una vez más Leonel Pernía demostró... ...una contundencia fantástica, una gran estrategia... ...junto a Antonino García y el equipo Renault... ...que encabeza Marcelo Ambrogio... ...para ser ganadores nuevamente y de manera consecutiva en esta carrera especial, como le decíamos, los 200 kilómetros de Buenos Aires, la tan esperada carrera eh, que se desarrolla desde el año 2004 y que este año se llevó a cabo otra vez en el trazado número 9 y que pudo completar 60 vueltas y más de 1 hora 20 de recorrido ante unas tribunas con muchísima, pero muchísima gente que se acercaron hasta el circuito capitalino. Escuchamos ahora el informe del relator de Campeones a través de Radio Continental y de Campeones Radio Jorge Leñani.
6: Variada, entretenida, movida, la competencia más importante del año del TC2000, los 200 kilómetros en Buenos Aires, con un equipo que reafirma su dominio cuando se trata de correr en el Autódromo de Buenos Aires, la escuadra de Ambrosio, de Marcelo Ambrosio, que si bien no es oficial como lo era hasta el año pasado, Renault mantiene toda la misma estructura técnica y conductiva y muestran. Diferencias en cada entrenamiento, en la clasificación y en ambas competencias, el sprint y la más importante, la del día domingo los 200 kilómetros. Notable el complemento en la conducción de Antonino García que vuelve... A estar a la altura de las circunstancias complementa la tarea de un Lionel Pernía que fue rapidísimo en clasificación, que hizo muy rápido su primera parte de carrera. Y a pesar de que tenía a sus espaldas eh, Antonino García cuando entró el auto de seguridad, la cercana presencia del de Toyota de Santero y el Chevrolet de Canapino estableció diferencias y se fue escapando para quedarse holgadamente con la victoria. Esto lo deja a Pernía eh, muy cerca del bicampeonato sería para la marca recuperar la corona, eh, porque ante lo sucedido, el Canapino que era el principal retador se fue sin puntos de la competencia de Buenos Aires eh, Bernie Schaber pasa a ser un poco el hombre fuerte de Chevrolet en función de los puntos obtenidos pero el rendimiento del de auto de Pernia y quedando por delante el cabalén de Altagracia y Concepción del Uruguay, hace pensar que difícilmente se le escape el torneo al piloto de Tandil, que no solo pelea el torneo del TC2000, sino también el del turismo nacional, el turismo carretera donde ya tiene la victoria puntos altos en la conducción el de Nacho Montenegro, hizo una largada bárbara de quinto a tercero e inmediatamente a segundo cuando entraban a los mixtos, me gustó mucho la conducción de Santiago Urrutia sobre el auto de Bernie Schaber eh, manejó muy bien Cristian Ledesma y no es novedad, en el Chevrolet de Agustín Carapino, mucha cantidad de gente, se rindió a los eh, pilotos que hicieron grande al TC2000, eh, se los vio disfrutar, algunos de ellos arriba de sus antiguos autos con los que lograron algunos de ellos campeonatos argentinos. Buena cantidad de gente, como les decíamos, el TC2000 cumplió con su carrera más esperada, los 200 kilómetros, con muy buen tiempo y una buena cantidad de gente acompañando el espectáculo del día domingo. Aquí está asomando en la recta principal el reconocimiento de Alejandro Reggi. Va a ganar Antonino, va a ganar Leo, va a ganar pernía va a ganar García. ¡Ganaron! Los 200 kilómetros de Buenos Aires vienen repetido ganadores. Con
3: el trabajo de la escuadra que dirigen deportivamente Alejandro Reggi y Miguel Ángel Guerra, Pernía y García cumplieron el plan de carrera y sostuvieron la victoria para volver a ser los mejores en la prueba. Liderando en 58 giros, solo relegaron la vanguardia cuando hicieron la detención en boxes para el cambio de pilotos y con una buena brecha sobre los escoltas, que se enfrascaron en duelos intensos. El rionegrino fue el encargado de conducir en la segunda parte y recibir la bandera de cuadros. Escuchamos a Lionel Pernía y a Antonino García ganadores este fin de semana de la décima fecha del año en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Feliz, feliz en teniendo un fenómeno. Cómo se aguantó la presión. La verdad que un fin de semana increíble. Este equipo, este equipo es todo lo que está bien. Hoy dimos un paso grande en pos del objetivo final que es el campeonato. Agradecido a todo el Action Sport Energy Energy Sport, a todos los equipos, a todos los chicos de, del equipo de Ambrogio, porque son una fiera, porque no flojan nunca. Déjame saludar a Antonio.
5: Te tiran la responsabilidad y un año tras otro respondés. Felicitaciones. No, gracias. Leo me saca responsabilidad cuando me entré al auto
3: así de cómodo. Gente que la parada en boxe fue, fue difícil, pero cuando venía adelante tenés una referencia, como no tenemos que salir a, a atacar agresivamente. Hay que ser inteligente y eso es lo que hace
5: Leo y lo que me transmite a mí. Y cuando entró el auto de seguridad, le digo, qué macana. Dice, no, estoy súper tranquilo con Antonino, si estamos primeros.
3: No, yo venía preguntando a qué ritmo venía Santero y sabía que lo podía. Con la cantidad de push que tenía, más que él probablemente, y el auto lo podía aguantar.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
1: En septiembre, viví la experiencia de descubrir Córdoba a través de los senderos que ofrece la geografía de nuestra provincia. Recorré lugares mágicos, paisajes inolvidables, conectate con la naturaleza y recarga energías. Septiembre, mes del senderismo en Córdoba. Infórmate en cordobaturismo.gov.ar Córdoba Pleno, Gobierno de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo. Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lonchi Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Y mejor lo conocieron Reuteman Eterno Una obra única Como el relieve de su protagonista Adquirí edición limitada En campeones.com.ar Haciendo clic En el banner De Reuteman Eterno Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto O voz al Whatsapp de Campeones Radio. 11 44 75 00 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: La unión hizo la fuerza para Chase Elliott. Ayudado por Eric Jones, que lo empujó desde atrás en las últimas dos vueltas, el del Henry Motorsport sumó su quinto triunfo de la temporada y pasa al frente entre los 12 que siguen en la Copa. Esta victoria es la quinta del año para Chase Elliott, que es quien más veces se subió al primer escalón del podio este año en el NASCAR. Detrás de él terminó la dupla de Ford, con la que batalló hasta el final, Belaney y McDowell. Con este triunfo, el del Henrik Motorsport pasa a liderar entre los 12 que siguen en la pelea y llega a 3.103 puntos, apenas 2 por delante de Blaney y a 6 de Chastain. Los otros que estarán pensando el corte de 8 serían Hamlin, Larson, Logano, Suárez y Sindrik. Quienes necesitarán un buen resultado el próximo fin de semana para no quedar afuera son Briscoe, Byron, Bell y Bowman. ...que están del noveno al duodécimo puesto respectivamente. La próxima cita será el próximo domingo... ...desde las 15 horas de Argentina... ...cuando visiten el Charlotte Motor Speedway... ...road course de Concord, Carolina del Norte... ...para disputar las Bank of America Royal 400. El portugués Miguel Oliveira sorprendió en Tailandia... ...y le dio el triunfo a KTM por segunda vez en el año... Escoltado por las Ducati oficiales de Miller y Banaya, que aprovechó el retraso de Cuartararo para acercarse en el campeonato. El informe del motociclismo mundial lo acerca Emiliano Iriondo.
5: Bajo el agua de Tailandia, Miguel Oliveira demostró ser un as en piso mojado y sumó su segunda victoria del año en el MotoGP. En una carrera que volvió a emparejar la lucha por el campeonato entre Cuartararo, Banaya y Alex Espargaró. El portugués había ganado bajo el agua en la segunda fecha en Mandalika y esta vez no se achicó ante las mismas condiciones. A bordo de su KTM tomó liderazgo en el Giro 8 cuando superó a Jack Miller y no se dio ese puesto hasta la bandera cuadros. El australiano de la Ducati oficial fue su escolta, mientras que su compañero Pecco bañaya terminó en el tercer escalón del podio. Pese a no haber ganado, es casi lo mismo para el italiano que aprovechó la mala jornada de Cuartararo para quedar a tiro del francés en el campeonato de pilotos. Johan Sarco fue el escudero de Bañaia en el cierre, haciendo trabajo en equipo para defender al italiano, de lo que podía llegar a ser un ataque de Mar Márquez, que terminó quinto en su mejor resultado desde el regreso a la categoría. Enea Bastianini, Maverick Viñales, Alex Márquez, Jorge Martín y Brad Binder completaron las primeras 10 colocaciones. Alex Espargaró fue un décimo y Fabio Cuartararo décimo séptimo, otra mala presentación para el francés, que ya no tiene la cómoda ventaja con la que contaba hasta hace algunas fechas. Precisamente el de Yamaha es quien lidera el campeonato, pero su ventaja es de solo 2 puntos porque acumula 219 y ya llegó a 217. Un paso más atrás queda el mayor de los Espargaró con 199, a 20 de Fabio. La próxima carrera del MotoGP será el fin de semana del 14 al 16 de octubre en Phillip Island, Australia. Quedando solamente esa y dos fechas más para terminar el campeonato.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñán.
3: La categoría TC Pickup viajó hasta la provincia de Córdoba, más precisamente en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, donde hubo un duelo familiar. Eh, allí estaba el gurío Mar Martínez, quien le propició la primera victoria a su hijo Agustín en esta categoría, cediéndole el mando y luego lo defendió Delambiris, quien completó el podio en Río Cuarto. un duelo familiar, como decíamos, planteaba a la final de las camionetas de las TC Pickup, con el inoxidable Omar Gurí Martínez partiendo desde la pole position, acompañado nada menos que por su hijo Agustín en la primera fila de la grilla final. Andrés galazo nos acerca el informe de las TC Pickup. Fin de semana
2: inolvidable en la apertura de la Copa para los Martínez. Porque Omar se quedaba con el 1 en clasificación y su hijo Agustín a poquitos centésimos en el segundo puesto. Luego el desarrollo de la carrera de las TC Pickup provocó lo que se presumía el paso a la punta de Agustín Martínez para encaminarse luego de 21 giros a su primera victoria en la categoría. El papá Omar lo siguió a 32 centésimos y Mauricio Lambiris en la última vuelta quedó a 72 centésimos en el clasificador final luego de que se reanudase la prueba tras un auto de seguridad. Fue cuarto Iribarne. Quinto Giannini, el líder de la Copa que aprovechó una buena escalada y además el retraso que sufrieron sus principales rivales en el campeonato como Mariano Werner y Valentín Aguirre. Los seis de adelante se completaron con los nombres de Franco Morillo, Humberto Krujoski, Ayrton Londero, Santiago Álvarez y Matías Rodríguez. Bautismo triunfal de Agustín Martínez que ahora es el escolta en la Copa de la categoría TC Pickup respecto al líder del torneo Juan Pablo Giannini el defensor de tres coronas nada menos 19 tienen Lene 56 el padre y están unidos en la misma pasión allí van transitando ya los últimos virajes la bandera cuadro ya se prepara gana Agustín
3: Martínez ganó ¡Ganó por primera vez Agustín! Escuchamos la palabra de Agustín Martínez, flamante ganador por primera vez en las TC Pickup.
5: Nada, la verdad que muy contento por esta victoria. No, eh, esperemos que no cierre a fin de eh, todo El viejo me dejó gana, digamos. Eh, eh, la verdad que muy contento y espero que cierre a fin de año.
3: ¿Cómo la viviste la carrera y cómo había sido ya en la previa? ¿O iban a ir viendo a la misma?
5: Eh, nada, yo ir viendo. Eh, cada uno iba a hacer su carrera pero nada, eh, íbamos a intentar escaparnos en la primera vuelta y como es eh, que no podíamos sí, ahora esta última trepe vamos
0: a dar todo y tengo que ser
3: Franco de Ambrosi ganó y entró entre los tres de último minuto el piloto de Ituzaingó se impuso en la final cordobesa del TC Mouras y se prende en la discusión por el campeonato. Rudy Bunciak aprovechó el despiste de Schialdi para ser segundo y Teti cerró el podio. Les proponemos escuchar ahora a Andrés Galazo, quien nos hace un resumen de la decimotercera fecha del año del TC Mouras y su presentación en Río Cuarto.
2: La categoría TC Mouras vio a un nuevo ganador el nombre de Franco de Ambrosi, quien se impuso en la competencia disputada a 20 vueltas en Río Cuarto. Durísimos embates debió soportar Franco de Ambrosi por parte del piloto Jeremías Sialchi quien a falta de una vuelta y media, realizó un trompo en el intento de superación, dejando atrás la curva número 3 del Autódromo Río Cuartense. Entonces, el segundo puesto fue capturado por Rudy Bunciag, el líder de la Copa de Oro en la categoría que amplía su ventaja. Arribó tercero Gaspar Chamsar, cuarto Jerónimo Teti, quinto Alfonso Domenech, sexto Jerónimo Gonete, séptimo Nicolás Moscardini, quien debió largar desde el fondo. Octavo quedó Bruno Armelini, noveno Sebastián Reynoso y décimo Tomás Abdala. En la Copa de Oro de la categoría TC Mouras, Rudy Bunciac, profundiza el dominio con la muy buena suma que ha tenido en el autódromo de Río Cuarto y escapándose en el torneo sobre su nuevo perseguidor que se llama Gaspar Chamsar y tercero en la tabla está Nicolás Moscardini.
3: Ahora. Vamos a escuchar la palabra de Franco de Ambrosi, el vencedor del TC Maures en Río Cuarto. A puro manejo te ha llevado la victoria. Felicitaciones, Franco.
4: Muy muy peleada, pero bueno, contento de que se nos a nosotros.
3: ¿Cómo
2: transcurrió la carrera? ¿Cómo la fuiste viviendo? Porque presionaba por todos lados y alchi
4: eh, Perdón por la palabra, pero con los bujos en la garganta, la verdad es que me traía muy cortito, defendiéndome toda la carrera. Como dije, una lástima que haya terminado así. Hubiese sido lindo llegar primero y segundo, pero bueno, así son las carreras. ¿Un desahogo muy particular? Sí, sí, la verdad que sí. Este año no veníamos consiguiendo resultados. A mitad de año se me fue mi abuelo, que fue el que, que me hizo a mí arrancar el automovilismo. Y nada, se la dedico a él que la debe estar viendo y ya debe estar festejando. Felicitaciones.
3: ¿Y por qué no soñar ahora? Tenés el triunfo que te habilita a pelear. Olvídate. Lo, lo último que hay que perder es la fe y, y, y está intacta, así que vamos a pelear. En la escalera de la CTC también corrió el TC Pista Mouras este fin de semana. Y el piloto Lautario Piñeiro, de la localidad de Virrey del Pino, lideró de inicio a fin en la final del TC Pista Mouras en tierra cordobesa para quedarse con una victoria vital para mantenerse en la discusión. Escuchamos el informe de Andrés Galazo que nos acerca toda la información que generó el fin de semana la categoría TC Pista Mouras.
2: Lautaro Pinheiro había ganado la carrera inicial de la categoría TC Pista Mouras en La Plata y en el resto del año no había estado cerca de repetir pero fue la competencia de Río Cuarto la propicia para que el piloto del Chevrolet venciera aventajando a Ignacio Faín en el tramo final de la prueba por poquito más de dos segundos y el tercer lugar de Agustín Ayala estuvo prendido en la lucha por un sitio en el podio entonces. Arribó cuarto Sebastián Gallo en otra buena carrera del piloto que tiene poco recorrido aún en la categoría. Quinto, Lucio Calvani, quien es el líder de la Copa de Plata. Sexto, Valentín Jara. Séptimo, Tomás Ricciardi. Octavo, Benjamín Ochoa. Noveno, Nicolás Meijetri, que sufrió con una pinchadura de neumático, por eso quedó relegado. Uno de los pilotos que estuvo luchando de firme hasta ahora por el torneo. Y décimo, Nahuel Cordone. Los compañeros de equipo... En la escuadra de Ramiro Galarza quienes son Lucio Calvani e Ignacio Faín seguirán luchando de firme por el campeonato. Debido a que Calvani tras esta carrera aventaja a Faín por 11 puntos y medio y el eh, vencedor Lautaro Piñeiro ahora quiere entrar en la discusión y está tercero en el campeonato.
3: Tras ganar por segunda vez en la temporada, Lautaro Piñeiro, piloto de Chevrolet, esto le manifestó a Mariano Riviere. Felicitaciones, Lautaro. Uh. Muchísimas gracias, <ríe> fue una carrera intensa, por ahí no tanta pelea de afuera pero la verdad que arriba se vio eh, con mucha adrenalina, con mucha intensidad, eh, la verdad sin regalar nada, venía al límite, se puede notar en varios sectores de la pista en donde sobrepasaba los límites, pero nada, muy contento con la victoria, venimos acá pensando en achicar el campeonato, estamos más que conformes porque nos llevamos la victoria aparte, eh, así que nada, seguiremos trabajando de la misma manera, agradecer al equipo que me dio un misil, lograron una muerte para esta carrera, Igual Martín Constancio, mi motorista, Fabián Fuentes. Agradecerles a ellos que, que las carreras son 50 y 50. Así que nada, eh, esta vez nos alineamos y cada uno puso su parte y nos pudimos llevar la victoria.
0: Motor Informativo por Campeones Radio.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguro CEL de Rus Seguros. Encontra hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único.
6: Buenas noches, les proponemos el análisis del deporte motor
0: mesa de campeones por el Garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani Todos los lunes llega a Campeones Radio Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo y Peto Colombo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Román Pera se consagró en el World Rally Car e hizo historia. El finés hizo los deberes y se quedó con el triunfo del Rally de Nueva Zelanda y se consagró como el campeón más joven en la historia del Rally Mundial con tan solo 22 años. Un día histórico para el piloto que representa al Toyota Gazoo Racing porque se convirtió en el corredor más joven de la historia del deporte en alzar la corona culminando el récord que hasta ahora ostentaba Colin McRae que ganó en el año 1995 con 27 años y 89 días. El informe a cargo de Emiliano Iriondo que nos acerca toda la información del Rally Mundial y el Campeonato. De Kevin Robampera.
5: Es el turno de repasar lo sucedido con el Rally Mundial este fin de semana en Nueva Zelanda, donde Kale Robampera hizo historia al convertirse en el piloto más joven en consagrarse campeón del WRC con solo 22 años y un día. A bordo del Iaris del Toyota Gazoo Racing, el finlandés se quedó con la victoria, escoltado por el múltiple campeón Sebastián Oyer y en tercer lugar quedó Ottanak, que era quien intentaba pelear por la corona. Completando los primeros lugares, Thierry Neuville fue cuarto y Oliver Solberg cerró en la quinta colocación, ambos representando a Hyundai. Este triunfo le permitió a Robampera llegar a 237 puntos contra los 173 de Tanak, una diferencia de 64 que le pone punto final a la discusión con 60 unidades en juego para las dos fechas que faltan disputarse. Por lo pronto, la próxima será en España del 20 al 23 de octubre, Mientras que el cierre de año será en Japón del 10 al 13 de noviembre.
3: La Fórmula 3 Metropolitana arribó a la provincia de Córdoba, Río Cuarto, con 39 unidades. Octava fecha de la temporada, donde Simón Volpi se impuso en la primera carrera y Felipe Bernasconi logró un valioso triunfo que ahora lo posiciona en el segundo lugar del campeonato a 27 unidades de Jufrey. El piloto de Trenkelauken ganó la segunda final y fue escoltado por Gianfranco Bárbara y por Manuel Porguet.
2: Fórmula 3 Metropolitana y una nueva fecha con dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Para ambas competencias el uno en clasificación lo había marcado Felipe Bernasconi. El sábado no pudo aprovechar la ocasión y tras un despiste dejó libre el camino para que consolidara su posición de líder y ganador Simón Volpi, el jovencito quinceañero de azul que por primera vez entonces arribaba al éxito. El segundo lugar de Juan Pablo Guifrey con este puesto acentuando su posición de líder en el campeonato y el tercero era Genaro Raceto. En la carrera dominical Bernasconi no falló y aquí sí se quedó con una nueva victoria en la categoría para seguir disputando de firme el campeonato. El segundo lugar en la Fórmula 3 Metropolitana fue de Gianfranco Barbara y el tercer puesto de Manuel Borguert. Atractivas carreras, cambios en las posiciones de adelante Fue lo que propuso la Fórmula 3 Metropolitana Corriendo en el veloz escenario de Río Cuarto
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán Campeones Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News. El informativo más completo de los deportes mecánicos.
3: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional
1: y vamos a repasar todo aquí.
0: Campeones News por el Garage TV. Con la conducción de Claudio Legnani y Nara Jolie. Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
3: Muy bien amigos, y de esta manera vamos apagando el motor informativo del día de hoy. El próximo fin de semana estaremos reencontrándonos con toda la información que genere el turismo carretera que como siempre será acompañado por el TC Pista. Se estará disputando en Comodoro Rivadavia la segunda fecha de las 5 que conforman la Copa de Oro Río Uruguay Seguros y la fecha 12 de las 15 estipuladas en este campeonato 2022. El TCR Sudamericano estará corriendo en San Juan, cerrando este año y con posibilidades de que Fabricio Pesini se consagre campeón eh, campeón sudamericano. Eh. Dios quiera que eso lo pueda concretar el próximo fin de semana cuando el TCR se presente, como les decíamos, en la provincia de San Juan. Está corriendo la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, la fecha número 18, donde Max Verstappen se puede consagrar campeón, pero esto es lo más probable que suceda en Austin, como les decíamos en el programa del día de hoy. Tanto Charles Leclerc como Sergio Chico Pérez les descontaron algunos puntos a Verstappen en el campeonato. Y también está corriendo Tati Mercado en el Superbikes en Algarve, en España. Y en NASCAR nuevamente se presenta en Charlotte, una nueva fecha, la número 32, sobre las 36 estipuladas a principios de año. Nos vamos amigos, nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días con toda la información que genere el automovilismo en el orden nacional e internacional a través del motor informativo. Chao hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó...
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurocel de Rus Seguros.
0: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Campeones radio. Una radio 100% por ciento automovilismo.